0: ao podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garshagen. Hoje eu converso com Jorge Peixoto Vasquez, presidente do IFL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Jorge.
1: Muito obrigado pelo convite. É uma, é uma honra estar participando do, do podcast do Instituto Mises, que é, é um grande parceiro do, do IFL e tem sido fonte inesgotável de subsídio para mim, pessoalmente, e para os nossos associados há bastante tempo já.
0: Jorge, você foi diretor de formação e é o atual presidente do IFL de São Paulo, um estado Isso. conhecido pela pujança econômica, mas que, ao mesmo tempo, é o lugar de origem de empresários altamente estatistas. O que eu queria te perguntar era o seguinte, como é que o IFL desenvolve o trabalho de formação de seus membros em face desse ambiente que você conhece muito bem?
1: Então, Bruno, o IFL tem como missão, é ele não é, um, ele não é um instituto liberal como os demais, ele não é um monolito intelectual. A missão da gente é formar empresários melhores, né, e, e líderes melhores a gente acredita que o que aquele que exerce a função empreendedora na sociedade por estar organizando a, a produção e está assumindo risco ele tem uma função natural de liderança e portanto é uma pessoa na qual as demais pessoas vão naturalmente se espelhar. Né? Então, a formação que a gente dá no IFL é no sentido de apresentar novas ideias liberais e outras ideias, inclusive, que nem são de liberalismo, como conceitos de gestão, de gestão de pessoas. Claro que com foco menor e com uma ênfase menor, né? mas não é um, um, um instituto é, é, eminentemente libertário ou liberal como seria o Instituto Liberal, como é o Instituto Mises. Né? O liberalismo no IFL ele, ele acabou sendo o, uma consequência e não um, um fim inicial. Né? Os nossos, entre os nossos valores estão por, está, está muito mais por eminente, por exemplo, o livre mercado do que outros tipos de liberdade o que não significa que, que nossos associados não, não deem valor à liberdade de maneira geral. Essa é a visão do Instituto. Tá? É, agora, voltando à sua pergunta, né? a gente pega pessoas bastante jovens né, que estão ainda é, é, entendendo como é que funciona a economia. Muitas pessoas não são da área de economia, a gente tem bastante gente da área de direito. Eu, por exemplo, sou um engenheiro. Né? e essas pessoas são expostas a, a teorias liberais são expostas a, a uma visão de mercado muito diferente daquelas que que, que a gente tem na faculdade né? e aí essas pessoas entendem que 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 talvez essa talvez a competição no mercado seja muito mais saudável do que a competição por favores de Brasília né? apesar de não trazer resultados tão rápidos no curto prazo né? isso é muito mais saudável tanto para a longevidade da sua empresa quanto para o, o, o mercado como um todo e essa primeira parte é importante da longevidade da sua empresa é uma empresa que, que vira especialista em pedir favores aqui, favores de lá e ajudar um político aqui e, e, né, e enfim fazer essa, essa esse jogo do crony capitalismo é uma empresa que está sujeita aos mandos e desmandos do, dos poderosos né? que uma vez que, que 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 o poderoso que não está mais né, no, 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 enfim, você não está mais sobre as graças do poderoso, você cai em desgraça porque você deixou de investir em produtividade você deixou de investir em inovação, você deixou de investir em, em satisfazer seus clientes você investiu no caminho rápido e fácil de satisfazer o, enfim, o poderoso de plantão que lhe deu algum favor né? enquanto isso funciona muito bem mas se você tem um projeto de longo prazo e o empreendedor geralmente é alguém que tem uma visão de longo prazo, né, não é alguém que tem uma visão de curto prazo como é a pessoa que prefere simplesmente é, é, ter um emprego fixo e, e ter uma garantia de salário no final do mês. O empreendedor não é isso. É o cara que, que troca, é, assume um risco danado, passa um ano, dois anos sem receber salário, para depois lá na frente, quem sabe, ter um lucro que pode não vir. E muitas vezes não vem. Né? Então, alguém com esse perfil tem uma visão de longo prazo e acaba naturalmente entendendo que talvez o melhor caminho não seja... É, é esse caminho de, 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 de pegar aí um, 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 um favor, um, um, enfim, uma, uma teta estatal, como dizia o Brizola. Agora, não, não que seja uma referência, mas... essa essa frase era ótima.
0: É, numa parte da sua resposta, você falou que o, o IFL tem como preocupação central a liberdade de mercado. Eu não entendi muito bem quando você disse a questão das outras liberdades. Né? Que, talvez não seja o foco, mas me parece que tem que ter uma preocupação é equivalente, né? porque se você tiver só a liberdade de mercado e não tiver as demais liberdades, eu acho que fica difícil até para o próprio empreendedor atuar, não?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém quer uma China né? ou, sei lá, uma, uma, uma Singapura, enfim, algum lugar onde você né, esteja livre para atuar economicamente e não seja livre pra, né, nas outras esferas da sua vida. A liberdade é indivisível, né? mas o, o Instituto tem na sua origem o IFL nada mais é do que um, um spin-off do IEE de Porto Alegre, né? que nasceu lá em 84, né? nasce no momento de reorganização do, do, do Estado brasileiro, né? que vinha de uma ditadura, né? que, enfim, liberdade nenhuma para atuar em nada, né? e está se liberalizando e. Enfim, sobre uma forte influência aí dos 84, não havia caído o muro de, de Berlim ainda. Né? Ainda está sob uma forte influência, que a gente vive até hoje, de 10 uh, coletivistas, socializantes, enfim, chame, chame como você deseja chamar. Né? Então, nesse sentido, naquele momento, o, o, o que mais preocupava era justamente a liberdade de mercado, era a liberdade de atuar economicamente. Era o que mais preocupava, né? porque as outras liberdades meio que estavam acontecendo meio que estavam vindo né? Mas, uh, uh, e também porque é um que é um instituto voltado para empreendedores, para empresários né? mas uh, sem dúvida é uma das primeiras coisas que você aprende é que não faz sentido você ter né, né, liberdade de ir e vir liberdade de expressão e não ter liberdade econômica ou ter liberdade econômica e não ter as outras não funciona, vai só ter um determinado pedaço e, e não dá mais né, sem dúvida
0: Quais são os livros e autores liberais de escola austríaca que vocês utilizam nesse é, processo de formação?
1: Então, o, o, o processo de formação no IFL ele não é como, como um processo de formação, por exemplo, num, num, num curso de MBA ou, enfim, em algum lugar que tem um currículo muito estruturado. A gente tem uma série de livros recomendados e tem uma série de livros que não estão nem recomendados oficialmente, mas que os associados acabam lendo e dessa série de livros as pessoas vão lendo aqueles com os quais se identificam mais né? então assim, tem uma série os, o, alguns livros da Anne Ren estão lá né? Os, os dois romances dela o Fontanhead, a, a Nascente A Revolta de Atlas, né? o Atlas Sherbet estão lá o, o, alguns livros de filosofia dela também estão lá do lado de Mises, a gente lê pedaços de ação humana, a gente lê uma crítica ao intervencionismo, a gente lê, logo no início, As Seis Lições, né, um excelente livro para quem nunca ouviu falar de liberalismo. Né. A gente lê algumas coisas de, de Hayek, a gente lê até algumas coisas mais libertárias, como, por exemplo, é, 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 Machinery of Freedom, do David Friedman. A gente lê coisas do Walter Bloch, do... O, aquele defendendo defendable né defendendo os indefensáveis ou defendendo o indefensável dependendo da tradução que se faça enfim a gente vai lendo vários livros né? alguns atores clássicos o, o, a lei de né o, o a gente lê Bastiat a gente lê eventualmente até pedaços de de Adam Smith depende de cada associado depende daquilo que lhe interessa mais no momento né e enfim não, não tem um currículo rígido né o o o que vai trazer o interesse para o associado é justamente o, o, durante as discussões que a gente tem no IFL, para quem não conhece, é um grupo relativamente pequeno, o IFL tem 30 e poucos associados, a gente se reúne semanalmente, muitas vezes com palestra e outras vezes com alguns eventos internos, tipo discussão de livro. Né? E nesses eventos o forte é o debate, né? o nosso valor maior é o debate intelectual honesto. Então, o, o, todos são bem-vindos para falar o que quiser, mesmo coisas com as quais um liberal não acreditaria, são bem-vindos para falar lá, desde que falha de maneira honesta. Né? Ninguém está lá para fazer política partidária, para defender qualquer outra coisa, está lá para defender aquilo que acredita. E nesse debate você vai, você escuta uma referência a um autor X, a um autor Y, a uma teoria a outra e você se interessa e vai atrás, e, e, e aí conversa com o pessoal que está lá mais antigo, ou pega o material que a gente disponibiliza do que a gente chama de ciclo de formação e, e, e pega o livro que, que, que né, tem mais a ver com aquilo que você está interessado no momento.
0: Qual é a de maior dificuldade nesse trabalho de formação, dada essa diversidade de, de, de pessoas que compõem o grupo?
1: A diversidade não é um problema, muito pelo contrário, a é, é, tem associados, eu, eu costumo brincar que, todo mundo, que a maior parte das pessoas entra no IFL um social-democrata, é, lá pelas tantas vira um liberal e se forma um libertário, um anarco-capitalista. Né? É, claro que as trajetórias são muito diferentes, nem todo mundo né, passa por isso, né? mas é, é, é justamente a presença de, de, de pessoas uh, interessadas que acreditam em coisas realmente diferentes. Uh, uh, tem vários casos associados que entram acreditando uh, 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 e defendendo com unhas e dentes e com os melhores argumentos possíveis né, uh, coisas como welfare state, como uh, programas de, de redistribuição de renda e outras coisas do tipo. Então ajuda proteção para empresas que estão uh, em dificuldade por causa de um câmbio que estaria né, muito apreciado, enfim, né, é, é, e que lá pelas tantas conversas, uh, conversas, conversas, conversa, você dá conta que, bom, talvez, não, talvez isso que eu estava que eu falando não estava certo. E é justamente essa conversa, essa, essa coisa que, que enriquece o grupo. A gente não é um grupo fechado em torno de um, uma, uma teoria, uma ideologia ou, ou uma maneira de pensar e que está lá para melhorar essa maneira de pensar, para avançar esse, essa maneira de pensar como talvez seja o próprio Instituto Mises que, né, que segue né, a economia austríaca a gente não, a gente está tá, tá aberto a, a várias outras maneiras de pensar e é isso que enriquece o debate, justamente o confronto de ideias né? eu posso falar por mim por exemplo, o que, que me atraiu desde o primeiro momento no, no IFL foi que aquelas conversas que, que muitas vezes né, são as conversas que esfriam uma, uma roda de amigos no bar, lá é o esquenta. Né? Então é, é, é conversa sobre política, sobre filosofia, sobre economia né, e... e, e... Então, não, não há, a gente não vê a dificuldade. É, a dificuldade que a gente tem para captar pessoas se trata, uh, uh, enfim, a, a, talvez incompetência nossa de estar de divulgando o melhor no instituto, que é, que é muito novo ainda, e também porque em São Paulo você tem uma, uma concorrência de de, de, de eventos e palestras e coisas que é enorme. Né? Então, é, muitas vezes você pega pessoas muito pragmáticas que estão interessados só em ver palestras com empresários famosos ou com cara que é diretor do banco central ou um professor importante, né? Mas que pô lá pela Santa de refeições é muito cansativo, porque tem leitura, porque tem toda semana, porque enfim é um lugar onde se você não cresce você fica um pouco é, é, deslocado. Ninguém vai te jogar para fora, mas você se sente um pouco deslocado. Né? É um lugar de formação, não é um lugar para fazer networking, não é um lugar para para, enfim, fazer outras coisas que outros grupos de empresários fazem. né? Então, é, é, as pessoas mais pragmáticas que estão interessadas em um resultado mais imediato, elas acabam que vêm, conhecem e dois, três eventos vão embora. né? Então, essa talvez seja a nossa nossa, nossa maior dificuldade, porque o que a gente oferece não é né, uma uma coisa que, que vai te dar resultado em duas, três semanas, é uma coisa que, né, enfim, é um ciclo de formação. Você vai passar um ano, dois, três, quatro anos lá dentro, você vai ficar... É uma pessoa mais bem formada, e isso vai te capacitar a ser um melhor empresário pensando no longo prazo. Então, não é um projeto de, de, de retorno imediato, é um projeto de retorno de mais prazo.
0: Qual é o feedback que você teve ao longo desse tempo que você faz parte do IFL, Jorge, com relação a esse aspecto que você citou, de que geralmente o associado ou membro entra como um social-democrata e depois com acesso as informações, aos livros e aos debates vai mudando. É, qual é a origem desse pensamento dessa mentalidade social-democrata você já conversou sobre isso isso se forma é, antes da universidade isso se forma na universidade isso se forma de acordo com as informações na imprensa posicionamento público de entidades importantes como a própria Fiesp que tem esse caráter mais de dependência de decisões do governo qual é a origem dessa mentalidade social-democrata de, de algum desses membros que entram com, com essa visão de mundo eu, eu acho que
1: são todas essas que citou, acho que está tá tudo dominado <risos> o, 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 não tem chance de ser outra coisa a não sei que seja realmente muito, muito rebelde porque via regra né, seus pais são mais ou menos social-democratas social é, é, o, o que você aprende como sendo bem peça é redistribuição via estatal, você aprende isso desde, desde o início no colégio né, desde, desde a terra lá de, de criança mais ou menos o que se aprende, né? o que você lê na imprensa é isso, o que você vê empresários falando é isso, o que você vê políticos falando é isso, né? e aí o que você tem são matizes né? dentro dessa mesma área, então você tem o um PSDB de um lado, você tem o um PT do outro, e são matizes da mesma cor, não são propostas diferentes de, de, de organização social. Né? e, e tão bom, você escolhe aquela que te identifica um pouco mais, tá bom? Você é um cara que, pô, tem saudade do, do antigo PFL, ou dos caras mais radicais dentro do PFL, que são um pouco mais liberais e tal, mas mesmo assim, é, sei lá, você vai estar defendendo privatização, e vai estar defendendo agências reguladoras fortes, enfim, sim mas porque é isso que você escuta, é isso que você aprende, é isso que você lê no caderno de economia, na revista central, que aquele seu professor que não é de esquerda falava, mas que não é de esquerda? É também. Você não estava a conta. Né? Acho que, você, acho que o, o, esses tempos eu, 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 fiz, um, eu fiz, um, fiz, um, fiz um pequeno discurso em que eu falei que, que eu acho que o, o, o debate intelectual no Brasil está empobrecido. Né? Independentemente da minha posição como liberal ou não, eu acho que até para um, um social-democrata você é intelectualmente mais fraco se você não conhece o liberalismo, acho que o liberalismo é um é uma, uma vertente importante do, do, da história intelectual humana seja ela econômica, filosófica é, 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 enfim, social você não conhecer isso é você se recusar a estudar um pedaço um pedaço importante da ciência, do conhecimento acho que isso só tem a, a gente só tem a perder, independentemente se no final você vai acreditar A, ou B ou C acho que, não, não, acho que isso que acontece no Brasil, que aconteceu no Brasil acho que tem muito a ver com a a ditadura, né, o fato de, de estar em contra a ditadura, basicamente os radicais de, de esquerda naquele momento, né, uma outra época ainda tinha aquela ideia de que talvez fosse possível, né, não tinha tanta informação, não tinha internet, tinha uma guerra fria com a tal da guerra da informação, então tinha muita gente que ainda acreditava, enfim, ingenuamente né, na, 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 na possibilidade de um sistema socialista, né, enfim. E, e, e esses eram os mais combatidos pela ditadura. Então, acabando a ditadura, o, o bom é o outro lado. Né? Já que o mal era esse, então o bom é o outro lado. E não não sobrou quem defendesse as ideias liberais. Né? Acho, que, acho que é isso que que, que, que aconteceu. Por sinal, é, enfim, se me permite devagar um pouco, acho que a melhor a melhor interpretação que eu vejo para o pro, 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 pro início da, 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 da ditadura no Brasil, para o golpe de 64, é que a ditadura aconteceu porque não havia quem defendesse a liberdade naquele momento, você tinha radicais de esquerda de um lado, você tinha os militares do outro nem para chamar de direita, sei lá que é aquilo são militares autoritários do outro e os grupos políticos que os apoiavam, você não tinha quem defendesse a liberdade não era uma, não era uma força política importante tão bom, e acabar na ditadura A ou na B acabou na B, mas acabou numa ditadura acho é, que não é da tradição não era, desde aquele momento já não era e com a ditadura ficou pior ainda, não é da tradição Uh, 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 intelectual brasileiro liberalismo. Acho que nesse momento está ressurgindo, né acho que semana passada, essa semana na verdade tem uma reportagem da casa da, da Carta Capital que fala um monte de absurdo sobre a nova, nova direita, mas que eu vejo como até positivo, porque olha, está incomodando, tem um monte de movimentos, tem um monte de gente ali perdida que não sabe nem o que está fazendo, tem aquele pessoal do, do Nova Arena que né, junta alhos com bugalhos e aí tem, enfim um monte de gente que tipo, olha, não está satisfeito com, com, com essa visão de mundo uh, social, social-democrata ou, ou mais comunista, enfim, sei lá, com essa visão de mundo né, mais coletivizante e que está procurando algum caminho e que às vezes acha, às vezes não acha e faz essas coisas, mas enfim, está procurando um outro caminho. E... e, e, e... Isso, já, isso não está dirigido por ninguém, né? não é que tem um partido X que está puxando, um grupo econômico Y que está fazendo um trabalho, não, é uma coisa que está que tá crescendo meio que, que espontânea. assim Claro né, que tem gente interessada como como Mises, como o próprio AFL, que, que de alguma maneira tenta, tenta fazer acontecer, mas uh, 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 não é a gente que faz, a gente mais uh, uh, catalisa esse movimento então acho que a gente está num momento único de, 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 de ressurgência mas voltando a né, sua pergunta está tudo dominado acho que ainda está tudo dominado acho que tem que acho que o tempo vai curar isso tem que trocar os professores nas universidades tem que trocar os professores nas escolas tem que trocar os jornalistas tem que educar os que ainda são jovens ainda tem chance de, de, de educar né? acho que dá para fazer muito trabalho com jornalista dá para fazer muito trabalho com professor principalmente de escola menos com de faculdade que são enfim cheio de certezas demais para para mudar de ideia mas com o pessoal de, de escola dá para fazer muita coisa acho que com jornalista dá para fazer muita coisa né dá para enfim pelo menos oferecer uma ideia diferente bom e aí vamos 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 fazer a, a, um debate de ideias e não um debate de, de ideias onde você só conhece uma e portanto você só pode né, ir para essa uma
0: agora Jorge como é que quando e como você teve acesso ao primeiro autor liberal ou libertário como é que foi isso foi no IFL
1: foi um por incrível que pareça é, é, eu nunca sou eu nunca fui um, um comunista aquela história de quem é jovem e não é comunista ou quem é velho ainda é comunista enfim né, tem algum problema para mim não valeu eu nunca fui comunista eu desde eu lembro de né, com 15 anos 14 anos enfim né, aquelas eleições para Grêmio estudantil aquela coisa ter discussões sobre cuba comunismo isso aquilo eu sempre estava do lado oposto mas eu não tinha referência nenhuma, não, 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 não tive referência nenhuma, né, não não, não, não enfim, né? o, o que se sabia, o que você aprendia na, na escola era, ah, tem um tal de Adam Smith lá que fala um monte de bobagem, tal, tá aqui só para você saber que existe, é isso aí. Eu na faculdade estudei um curso de exatas em que política assim não existe, né, economia então eu não, eu não tive contato com isso, eu não sei contato informal assim com, amigos que também não tiveram, então não tive. E aí entrando no, no, no IFL foi, é, é, como disse o amigo meu, que me, Maurício Filipon, que me apresentou ao IEE na época, né, eu encontrei minha turma, né, descobri que, tava, que tinha toda um, né, uma, uma sistematização secular, né, multissecular, né, acerca de ideias que tinham tudo a ver comigo. É, acho que o primeiro livro que eu li foi o, o A Nascente que é o Fontanhead da Ayn Rand que para mim foi, foi foi ótimo porque foi um, um, um livro que talvez não seja vá tanto pro lado econômico né? Ayn Rand é muito mais pro lado do, do principalmente esse do individualismo né do, 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 do que ela chama de egoísmo que não é o nosso conceito pedestre de egoísmo é, no, no, dentro da filosofia dela do objetivismo que tem tudo a ver comigo, eu me encontrei né? o, 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 a ideia de que a pessoa é única é indivisível, que os, os coletivos são sempre abstrações e, enfim, dá para falar horas e horas mas, uh, as ideias dela ali né, naquela história do, do, do arquiteto lá, aquilo lá me, me, me poxa, tem, tem mais gente né, que, muito mais gente que pensa assim, e muito mais gente respeitada que pensa assim, e toda uma uma ciência por trás, e aí eu fui procurar outras coisas, né? Obviamente, daí daí para frente fui procurar outras coisas.
0: E Jorge, você se identifica mais com as ideias libertárias ou com as ideias anarcapitalistas?
1: Eu certamente sou um, eu sou um anarquista, certamente, eu eu, eu, não, eu não consigo imaginar, eu sou um pacifista, um anarquista, também sou um libertário do ponto de vista moral, certamente, né? É, não faz sentido para mim uma sociedade pacífica, que é o que eu desejo, que está organizada sob a égide de uma coisa chamada Estado, que é definida principal e exclusivamente pelo monopólio do uso da força. Eu acho que isso aí não, não faz nenhum sentido. Eu acho que que a, a, as relações sociais têm que ser relações pacíficas, senão não são, relação, são relações sociais, são relações forçadas. Então eu sou anarquista, certamente. É, é, é anarco-capitalista nesse sentido também e um libertário. São as duas coisas. Não, 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 não vejo uma, uma dicotomia aí entre as duas coisas, me corrija se eu estiver errado eu estou longe de ser um especialista, Bruno mas eu tenho uma visão é, a existência do Estado está fora de questão como um fim para mim, mas eu não consigo é, eu acho que a gente a gente como humanidade ainda né, não tem a tecnologia para chegar lá e não tem a cultura para chegar lá né eu acho que não não é possível nesse momento você virar um suíte e dizer, olha, o Estado acabou vai se formar um novo Estado né? O, uh, uh, você, não existe uma revolução libertária forçada, <risos> não faz sentido. Exato. Né? Tem que ser um, uh, certamente será um trabalho de, de convencimento. Né? Eu costumo dizer que a minha utopia é um mundo sem estado. Né? Mas eu vejo essa minha utopia não como, como uma, uma, uma fonte de, de comparação com o um mundo real sempre imperfeito e, portanto, enfim, eu, sendo, ah, não, Mas o meu modelo é melhor. É mais como um farol. Tipo, é para lá que eu tenho que ir. E eu tenho certeza que caminhando para lá está fazendo do mundo um mundo melhor. Né? Não sei se, e honestamente não sei, se chegando perto de um mundo sem Estado não, não queira dar meia volta. Acho que não. Mas eu não, não, não acho que seria também é, ingênuo da minha parte dizer com certeza não. Né? Claro que se você for fazer uma análise puramente econômica, sim certamente o mundo melhora, o mundo sem Estado é praxeologia é, é, é ideia austríaca, mas acho que a vida humana não é só econômica né? a gente vive fazendo coisas que são ineficientes mas que a gente acha que são certas né? e portanto a gente faz a gente vive fazendo coisas que a gente sabe que não são as melhores coisas para fazer que não vão gerar o um melhor futuro pra mim porque é a coisa certa a fazer é, isso é muito humano né então é, é... Não sei como é, que, como é que chega lá, mas eu sei que é para lá que tem que caminhar, que a gente está muito longe. E acho que, que, que qualquer briga aí entre é, é, o libertário que não é anarquista e o libertário que é anarquista, é uma briga que é um debate intelectual, mano. que não deve vazar para o campo prático no primeiro momento por causa disso, porque acho que não há condições de acabar com o Estado sem uma mudança cultural enorme, que é uma coisa que você não faz de cima para baixo do dia para a noite, usando a força, não faz, né? não faz sentido é completamente o oposto daquilo que você quer, né? você não, não faz bem você não produz o bem com o mal né? então não dá para fazer desse jeito então é, 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 acho que quando, quando tem essas brigas e aí volta a relação entre os institutos que eu falei antes acho que quando a gente tem esse tipo de briga a gente deve tomar muito cuidado porque são brigas a meu ver pequenas, perto de um objetivo maior que é compartilhado entre todas as correntes liberais.
0: Jorge, para encerrar, além do importante papel de formação, você acha que institutos como o IFL também deve ter uma, uma atuação pública?
1: Eu acho que o, institutos como o IFL, eles devem tomar muito cuidado para não abrir demais o seu leque de atuação, para não tentar abraçar o, o mundo com as pernas. né? O, o IFL tem como seu objetivo principal a formação. A gente faz um evento anual que é o evento chamado Ideias em Movimento, que é um evento inspirado no, no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, que a gente tenta levar um pouco para fora, né, para um grupo de estudantes. A gente vai para uma faculdade, é, tenta chamar aí 500 pessoas, 600 pessoas, até mais. É Nosso objetivo é ser tão grande quanto é o Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Né? A gente tenta chamar um monte de gente e mostrar um pouco, né, a gente chama, chama grandes pensadores, a gente chamou, o, o, a palestra de abertura do, do nosso evento ano passado, esse ano ainda está acabando, foi o Stéphane Molineux, que é um que é um filósofo do, do Freedom in Radio, que é o podcast de filosofia mais escutado do mundo, provavelmente, que é um analista capitalista, né? mas muito menos para o lado econômico, muito mais para lado moral, né? que foi lá defender... Ele defende um mundo sem Estado, né? uma visão anarcocapitalista de mundo. Né? É, é, então a gente traz essas pessoas, né? a gente trouxe, e traz ao mesmo tempo gente como, sei lá, o chefe de investimentos do Credit Suíço no Brasil. Aí você traz um outro cara do Contas Abertas. Você traz um monte de gente é, é, é diferente, né? mas gente de, de, de gabarito para debater. E mostrar para as pessoas que, bom, talvez aquilo que você vê na aula né? não seja tudo, que tem mais um pouco. É uma tentativa de devolver um pouco, mas uh, uh, acho que não. Acho que, que, que talvez, talvez uh, uh, até isso seja um pouco demais. Acho que os institutos eles têm que, que focar naquilo que é o seu, na, na sua missão e ajudar o máximo quanto possível outros institutos que têm outras missões. Então, o, o, o IFL colabora com o Instituto Mises, colabora com com o Millennium, colabora com o pessoal da Ordem Livre, colabora com estudantes pela liberdade, colabora com todo mundo que está, no, no, né, no todas esses eu devo ter esquecido vários, que eu sou terrível, mas enfim a gente colabora com vários outros institutos, né, inclusive incentiva nossos associados a colaborarem com vários outros institutos, né, a participação no EFL não é dedicação exclusiva, muito pelo contrário, né, a gente tem ali um objetivo, a gente quer fazer bem esse objetivo dali para frente, de outras maneiras de atuar são importantíssimas mas são complementares, acho que a gente tem que ter, cada um tem que ter seu foco. Essa é a minha visão de ver. Especialmente porque a maioria desses institutos são voluntários, então é, é, o tempo é escasso, as pessoas são escassas, os recursos são escassos. Se você resolve fazer de tudo um pouco, você, acho que você fica muito pequeno. Eu gosto muito dessa dessa ideia de cada um focar numa coisa e trabalhar em conjunto, se ajudar o máximo possível, mas cada um ter bem clara qual que é a sua missão.
0: bem, Jorge, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é uma honra ter participado. Obrigado Este foi o podcast do Instituto Ludwig Mises Brasil Meu nome é Bruno Garchaghem